0: Willkommen bei unserem Podcast Hunde sind auch nur Menschen mit Alex und Anne. Heute zu unserer zweiten Folge. Wir möchten uns dem Thema Bedürfnisse widmen und den Bedürfnissen von
1: Mensch und Hund auf den Grund gehen. Ja, hallo. Genau. Ja, wie, wie kommt man Bedürfnissen auf den Grund? Es gibt natürlich, wenn ich jetzt mal auf Bedürfnisse des Menschen gucke, gibt es natürlich Theorien und Modelle, was Bedürfnisse mit uns machen. Und so gibt es zum Beispiel, und da lässt sich das ganz gut darstellen, gibt es die Maslow'sche Bedürfnispyramide und ähm, die gibt es tatsächlich für den Menschen, ähm, beginnt unten mit äh, Existenz und Grundbedürfnissen. Also Maslow geht davon aus, dass wir Menschen in unseren Grundbedürfnissen, sowas haben wir hier, ähm, schlafen, ausruhen und entspannen, atmen fällt da auch mit rein, essen und trinken und auch Bewegung oder auch ähm, also, ne, auf Toilette gehen, ja. wieder loswerden, was ähm, durch den Darm durchging. Ganz genau. simple
0: Sachen, denkt man so, wenn man das hat, aber wenn man es nicht hat, dann merkt man das schon sehr. Ne?
1: Genau, genau, wie ist es bei Hunden?
0: Ja, also bei Hunden ähm, ist es genauso. Also die Bedürfnisse, die du aufgezählt hast, liebe Alex, die treten, äh, treffen natürlich auf Hunde genauso zu und ähm, sind wirklich sehr, sehr wichtig. Also ähm, auch, dass die Hunde zum Beispiel oder auch der Mensch gut atmen kann, ne? auch erstmal ganz logisch. Aber beispielsweise gibt es ja unter Hunden auch sehr plattnasige Hunde, die dann wirklich auch hm. vielleicht im Sommer das Probleme stimmt. haben. Und äh, manche Verhaltensweisen treten eben auf, äh, man weiß gar nicht so richtig warum, wenn der Hund vielleicht ein bisschen hektischer wird oder vielleicht sogar ins Aggressionsverhalten rutscht oder so und man denkt, Mensch, was hat er denn? Dann kann wirklich auch so
1: ein Grundbedürfnis tatsächlich dahinter stecken. Und es kann durchaus so sein, dass, ähm, dass ne, wenn ich jetzt mal jetzt an deinen Hundeplatz denke, dass du unter Umständen, wenn es draußen echt mega warm ist ne, und ähm, die haben da ja auch etliche Schattenplätze und so, dann kann es halt sein, dass in der Hundegruppe neun äh, sind, denen geht es gut. Die hopsen da zwischendurch mal ins Wasser rein und äh, huschen unter ihren Konifernen drunter und dann hast du halt einen dabei, der sehr plattnasig ist und auf den achtest du dann glaube ich, denke ich, auch besonders ne? und guckst wahrscheinlich auch noch mal genauer hin, dass er ähm, das Bedürfnis nach Atmen in irgendeiner Art und Weise noch ein bisschen ähm,
0: genau, ja. Yeah. Genau, auf jeden Fall. Also es macht natürlich immer Sinn, diese Grundbedürfnisse sowohl beim Mensch als auch bei Hund im Kopf zu haben, gerade wenn man sieht, dass irgendwas mit dem Hund ist oder so, einfach zu wissen, welche
1: Grundbedürfnisse hat der Hund. Genau, mhm. das ist beim Menschen ja ähnlich, tatsächlich. Also ich bin zum Beispiel ein Mensch, wenn ich Hunger habe, dann kann ich mich nicht gut konzentrieren und dann kann ich auch keine Entscheidungen treffen und dann bin ich auch relativ kurz angebunden, wenn mit mir jemand irgendwie reden will oder mich ganz freundlich begrüßt, dann kann ich auch ziemlich knorrig werden. Ja, und das man dann macht man Böse. Tatsächlich <lacht> daran, dass ich jetzt erstmal schnell was essen muss. So. Ja. Im besten Falle nicht schnell, sondern dass ich halt was esse und dann kann ich mich wieder drauf konzentrieren. es ist ja auch so, wenn ich auf Toilette muss. Das ja. ist ganz oft in den Beratungen, wenn ich da nicht vorher ähm, nochmal verschwunden bin, auf 17, dann ist es tatsächlich so, dass ich zwischendurch sagen muss, ich kann mich jetzt gerade nicht mehr konzentrieren, ich muss jetzt erstmal auf die Toilette gehen? Auf jeden Fall. Na, das ist dann ja auch ganz ja. wichtig, da kann ich mich gar nicht groß gegen erwehren, ja, ein Grundbedürfnis. Das
0: ist halt auch eine super Sache, dass man sich dann wirklich in den Hund quasi hineinversetzt. Äh, gerade was die Grundbedürfnisse angeht. Also ich gehe zum Beispiel, bevor ich ähm, jetzt meine Hunde alleine lasse oder bevor ich mit denen irgendwo hinfahre, immer mit denen nochmal auf die Wiese, dass die nochmal auf Toilette gehen können. Das ist für mich selbstverständlich, weil wenn ich mir vorstelle, mit voller Blase ins Auto zu gehen und dann vielleicht noch über eine Holperpiste zu fahren, das stresst natürlich ungemein. Genau, genau, genau. Ja, Oder im Sommer eben für die Hunde Wasser dabei zu haben,
1: dass sie trinken können. Ganz, ganz wichtig. Genau, mhm. ja, das ist bei mir. Das mache ich auch ganz oft. Und es ist ja auch für uns für uns als Menschen. Ich glaube, der Perspektivwechsel gelingt immer dann, wenn wir auch selber so ein Stück weit mitbekommen, was ist denn jetzt unser Bedürfnis gerade und wenn ich müde bin, dann kann ich Gesprächen nicht groß folgen, dann habe ich keine Lust zu telefonieren, dann ist eigentlich das Einzige, ja. was der Körper und der Geist so zu mir sagt, leg dich jetzt einfach mal hin und schlaf und bei Hunden
0: ist es ähnlich. Auf jeden Fall, also diese Grundbedürfnisse sind total wichtig und du bist ja jetzt auf das Thema Schlaf eingegangen, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, nämlich, äh, ja, ich weiß nicht, äh, ob sich unsere Hörer schon mal mit der Dauer des Schlafes beim Hund beschäftigt haben, wie viel Schlaf denn eigentlich ein Hund braucht. Und da kann man schon staunen, denn Hunde brauchen, ein erwachsener Hund, zwischen 17 und 20 Stunden tatsächlich Ruhepause äh, bzw. Schlaf und äh, Welpen oder ganz alte Hunde sogar 20 bis 22 Stunden,
1: mhm. was
0: ja wirklich extrem viel erscheint.
1: Fällt mhm. äh, da auch so Dösen und sowas mit rein? Ja, vielleicht auch die sind mit ja oftmals so, die liegen einfach da und dann gucken die zwar, was ich da so mache mhm. oder was so passiert, aber sie sind dann doch in einer sehr relaxten Position. Ja. So, das würde da auch mit reinfallen. Genau, genau. Mhm. Und ähm, da ist wirklich ganz wichtig zu
0: wissen wenn ein Hund dauerhaft zu wenig Ruhe und Schlaf hat, dass sich das natürlich dann auch wirklich auf das Verhalten auswirkt und auch auf die Gesundheit. Ja,
1: ja, das ist ja bei uns Menschen nicht anders. Wir genau. leiden da ja auch, ne, sobald dieses Grundbedürfnis nicht erfüllt wird oder nicht oder nur unzureichend oder zu oft unterbrochen wird, kommt es auch zu Krankheiten. Ne? Sei es nur psychische Symptome oder sei es ähm, Probleme mit dem Magen und Darm sind so oft ähm, ja, Ergebnisse von Schlafmangel, von Schlafunterbrechung oder auch Störungen, immer ja. Schlafgewohnheiten. Genau, ja, das ist in den, ihr merkt schon, in den Grundbedürfnissen steckt schon mal allerhand drin, ähm, bevor die nicht erfüllt sind, kann es nicht weitergehen. Das ist, äh, ne, wenn ich eine Richtig. Anforderung an einen Menschen habe oder wenn ich im, in, mit anderen Menschen in Kontakt gehen will oder auch mit meinem Hund in Kontakt gehen will, ist das halt das primäre Ziel, sollte also erstmal sein, Grundbedürfnisse abzudecken, denn wenn die nicht befriedigt sind, kommt der Hund gar nicht in eine andere in eine Lernsituation oder in eine Situation, in der er sich neue Dinge aneignen äh, kann oder auch unsere Anforderungen oder auch ähm, ja. Anfragen nicht erfüllen kann. Ne? Richtig, genau. Also die Grundbedürfnisse sind das A und O quasi. Genau.
0: Super. Dann mhm. wollen wir weitergehen mhm. zu den Sicherheitsbedürfnissen. Ja. Okay, dann fangen wir diesmal beim Hund an. Und zwar äh, zählt unter Sicherheitsbedürfnis ähm, jeglicher Schutz vor Gefahren, ne, dass der Hund sich eben einfach wirklich sicher fühlt. Mhm. Ähm, ich überlege gerade nach einem schönen Beispiel, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel draußen unterwegs ist, ne, dass der Hund wirklich weiß, bei seinem Besitzer ist er sicher. Ähm, da kann man zum Beispiel auch ähm, als Halter viel dazu beitragen, indem man eben wirklich guckt, wo gehe ich mit meinem Hund lang, mhm. wie meister ich bestimmte Situationen, um meinem Hund wirklich maximale Sicherheit mhm. äh, zu geben. Ähm, ja, Schmerzen und Krankheiten spielen da auch eine große Rolle. Ne? wenn kann man vielleicht auch vom, vom Menschen äh, oder von uns selber ähm, Wissen, wenn es einem nicht gut geht, wenn man krank ist, wenn man Schmerzen hat, ähm, dann ja, macht sich das ja auch bemerkbar mhm. und ähm, man kann sich dann nicht so gut konzentrieren beziehungsweise ähm, ja, fühlt man sich nur sicher, wenn es einem wirklich richtig gut mhm. geht. Ne? Ähm, Angst spielt auch eine große Rolle. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, oder wenn Hunde ähm, Angst haben, dann kann das ja auch die ja, Lebensqualität beträchtlich äh, beeinflussen, ähm, das heißt wichtig ist natürlich, dass der Hund, klar gibt es immer mal Situationen, wo sie sich auch erschrecken können oder so, aber dass der Hund äh, möglichst angstfrei ist. Ähm, ungestörte Ruheplätze, ganz ganz wichtig, äh, finde ich ähm, gerade wenn man jetzt ähm, in Familien äh, kann man das sehen, dass die Hunde vielleicht dann immer wieder auch auf dem Ruheplatz gestört werden und angetatscht werden und so weiter. Also das finde ich auch immer ganz wichtig, dass die Hunde wirklich auch einen Rückzugsort haben, wo sie auch ungestört sind, wo sie ihre Ruhe haben dürfen, der vielleicht auch so gewählt ist, dass er nicht quasi mitten im
1: Eingangsbereich ist oder wo man ständig vorbeigeht. Mhm. Das könnten wir vielleicht tatsächlich dann auch noch mal ein bisschen intensivieren, wenn's, wenn wir eine Folge vielleicht mitmachen, wo es auch um Kind und Hund geht. Mhm. Dann würden Solche Sachen könnten wir nochmal mit ansprechen, weil da gibt es ja noch ganz viele andere Dinge, die vielleicht wichtig ist von uns Erwachsenen, dass wir Kindern die Informationen auch weitergeben, wie sie mit ihren Haustieren, also speziell mit ihrem Hund auch umgehen können, um halt ein friedliches und freundliches miteinander zu haben. Auf jeden Fall, da haben wir noch viele Themen, die genau. werden uns so schnell nicht ausgehen.
0: Genau. genau. Ganz wichtig ist eine verlässliche Bezugsperson. Das gibt natürlich dem Hund unheimlich Sicherheit und auch Routinen und Regeln. Was könnte dann zum Beispiel eine Routine sein? Beispielsweise die Fütterung, dass der Hund weiß, er kann sich darauf verlassen, früh und morgens und abends gibt es Futter und dann und dann kommt er raus und so weiter, dass dann eben auch die Grundbedürfnisse quasi wieder ähm, befriedigt werden. Mhm. Das gibt dem Hund auf jeden Fall unheimliche Sicherheit.
1: Genau, das ist bei uns Menschen ähnlich. Ne? Also auch bei uns ist die zweite Stufe dann die Sicherheitsbedürfnisse in der Maslow'schen ähm, Bedürfnispyramide. Und äh, da geht es auch nochmal darum, dass wir Menschen davon profitieren und ähm, glaube ich auch eine, also uns gut entwickeln können, wenn wir Strukturen vorfinden, auf die wir uns ähm, einlassen können, weil wir sie verstehen, also weil wir sie erklärt bekommen, das ist beim Hund glaube ich ähnlich, ähm, dass ich halt bestimmte Sachen mit dem Hund ähm, äh, gemeinsam erarbeite, also ich, ich denke jetzt zum Beispiel daran, meine, mein, mein kleiner Zwergschnauze, der muss halt hin und wieder ähm, geschoren werden, ja? Und ähm, ich könnte die natürlich einfach auf den Tisch stellen, festhalten, ne? im Nacken halten und dann fange ich an zu rasieren. Und dann soll sie sich halt nicht so anstellen. Umso schneller geht es, kommt sie durch. Und ich weiß aber, dass das nicht funktioniert, weil wenn ich das das nächste Mal, äh, wenn ich sie auch nur hochhebe, wird sie das Gefühl haben, oh mein Gott, Jetzt muss ich befürchten, dass und das passiert. Sie wird unsicher. Und ähm, ich habe noch viel mehr Arbeit, weil ich nämlich dazu auch noch einen sehr ängstlich äh, unsicheren Hund beruhigen muss. Äh, in einer Situation, die ihn ja eigentlich nicht, also die, ihn nicht, die gar nicht so bedrohlich ist, wie er sie gerade einschätzen muss, weil ich mich so verhalten habe beim ersten Mal. Ähm, das würde da auch vielleicht nochmal mit reinfallen. Könnten wir vielleicht auch in den Podcast mit reinnehmen. Aber auch da ist es wichtig, sich in den Hund vielleicht mit reinzufühlen, so wie wir es als Mensch auch haben. Wenn ich jemanden habe, der äh, eine große Sicherheit braucht, wenn er zum Beispiel an neue, sich an, in neue ähm, Umgebungen geht, dann braucht er vielleicht ein bisschen mehr Zeit, dann braucht er vielleicht ein bisschen mehr Erklärungen, was ist wo, an welcher Stelle, an wen kann ich mich wenden, wer kann mir da helfen, welche Hilfsmittel kann ich benutzen, wie zum Beispiel was ich, eine Karte, eine, eine Stadtkarte oder eine bestimmte Symbole oder so, dann unterstütze ich dessen Sicherheitsbedürfnis. Und es ist tatsächlich ja auch so, nicht jeder hat das gleiche Sicherheitsbedürfnis. Ne? Manch einer braucht das sehr stark und manch einer braucht es im Ansatz. Bei uns Menschen ist nur wichtig, dass klar ist, dass da auch Grenzen dazugehören. Ne? Dass wenn ich Grenzen, die ich gesteckt bekomme... Und dann weiß ich halt, in dem und dem Rahmen beschäftige ich mich oder kann ich mich jetzt bewegen, dann heißt das für mich, ich brauche um das Ganze andere drum rum brauche ich mir keine Gedanken machen, weil mich das gerade nicht betrifft. Ja. Das heißt, ich muss nicht so grenzenlos in die Unsicherheit gehen. Deswegen ist das gut, auch mal Grenzen zu bekommen. Und ich, wie ist das bei Hunden? Ist es ähnlich? Bei ja,
0: also ich würde tatsächlich sagen, dass wir auf jeden Fall nochmal eine Folge <lacht> machen zum Thema Grenzen setzen, denn ich denke, dass das jetzt tatsächlich den Rahmen sprengt, aber du hast natürlich total recht, also Grenzen sind schon wichtig. Ähm, du hast es super äh, erklärt, weil das eben wirklich auch dazu führt, dass ähm, man quasi gar nicht ähm, ja, ähm, alles im Blick haben muss. Sorgenfrei, ne? Sorgenfrei, mhm. genau. Und wenn der Hund wirklich weiß, er kann sich auf seinen Menschen, seine Bezugsperson verlassen, ähm, dann gibt das, wie gesagt, sehr viel Sicherheit mhm. und ähm, ja, der Hund braucht sich gar nicht so viele Sorgen machen, dass da irgendwas schief gehen könnte. Im Außen oder mit ihm quasi. Genau. Ja, dann haben wir erstmal dieses Sicherheitsbedürfnis besprochen. Ähm, da fällt mir noch ein Beispiel ein zum Thema zum Beispiel Schmerzen und Krankheit. Ähm, das kann natürlich sein, dass äh, wenn der Hund jetzt irgendwas hat, oder du hattest ja das schöne Beispiel auch mit dem Scheren, mhm. vielleicht wollen unsere Hörer dann auch wissen, naja, wie mache ich das denn jetzt, ne? und da kann ich als Hundetrainerin auf jeden Fall ans Herz legen, kleinschrittig mit dem Hund zu üben, genau. das baut nämlich dann wirklich auch Vertrauen auf, auch in die Situation, dass der Hund wirklich weiß, okay, seinem Menschen kann ich vertrauen, das heißt jetzt, zu dem konkreten Beispiel mit dem Scheren, dass man eben erstmal separat übt, den Hund zum Beispiel auf so einen Schertisch zu stellen, genau. ohne dass was passiert. Dass ich vielleicht am Boden erstmal diese Schermaschine vom Hund weiter weg anmache, damit er sich an das Geräusch gewöhnen kann. Genau, dass man da wirklich in kleinen Schritten dem Hund das beibringt, denn als genau. Mensch ist man oft dazu geneigt, zu sagen, ach, da muss er jetzt durch oder ist mhm. doch gar nicht so schlimm. Und ähm, ja, dass man sich immer so ein bisschen reinfühlt und ähm, schaut, wie würde es einem selber in so einer Situation gehen, wenn
1: was passiert, äh, was man gar nicht einordnen mhm. kann. Ne? Also ohne jetzt spoilern zu wollen, es mhm. ist es tatsächlich so... Ähm, Vielleicht öffnet das ein Stück weit die Augen uns, so als äh, Hundehalter auch. Ich glaube, wenn wir uns immer wieder mal ähm, zurückversetzen in eine Situation, in der wir etwas wirklich Großes, für uns in der Wahrnehmung Großes, wie zum Beispiel zum Zahnarzt gehen als Kind, was das für uns bedeutet hat, dort also entweder eine rigorose Behandlung zu bekommen, im Sinne von, da musst du jetzt mal durch, ich mach mal den Mund auf, ich muss mal jetzt gucken, oder ob da jemand gesessen hat, der sich in uns als Kind hineinfühlen konnte. Ja, oder wenn ich das erste Mal ins Krankenhaus komme, dann ist das alles neu für mich. Wenn ich ähm, Auto fahre das erste Mal, ist das hoch anstrengend. Ich muss mich konzentrieren, ich darf nichts falsch machen. Und so ist es, also ne, der Perspektivwechsel allein von der, vom, vom, vom Gemütszustand. Und von der Empfindung her ist, glaube ich, ähnlich das, was, man, was wir unseren Hunden halt abverlangen, wenn wir vermeintlich Dinge machen, die völlig normal sind für uns. Klar haben wir eine Bartschermaschine schon ganz oft gehört oder einen Föhn, aber so ein Hund ähm, ja. nicht. Das und es kommt halt auch wirklich auf den Hund äh, an, auch noch.
0: was er schon für Lernerfahrungen gemacht hat und ob er eher so der Typ ist, oh ich bin sensibel ähm, oder ach naja, äh, komme was wolle, ich bin ganz cool. Ganz genau, das, ähm, das
1: stimmt. Das spielt
0: natürlich da auch nochmal mit rein. Okay, okay, aber ihr
1: merkt schon, es gibt noch ähm, viel zu erzählen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Auch das kann nochmal eine Folge werden, glaube ich. Mhm. Genau. Jetzt sind wir sozusagen aus den, würden wir aus den Sicherheitsbedürfnissen eine Stufe nach oben gehen, Grund- und Existenzbedürfnisse sind erfüllt, Sicherheitsbedürfnisse sind auch erfüllt, dann ist es oft so, dass der Mensch natürlich nicht nur mit sich selbst beschäftigt ist, sondern wir sind auch soziale Wesen und ich glaube, das ist dann wieder sehr ähnlich mit Hunden. Wir sind also auch, wir haben auch viele starke Sozialbedürfnisse und da fallen dann Wünsche hinein, Bedürfnisse hinein, die wie Zugehörigkeit oder auch Zuneigung oder auch Liebe, ähm, was, was würde da noch reinfallen, soziale Anerkennung, genau, also dass wenn ich jetzt ähm, dass, ich, dass ich eine Anerkennung von außen bekomme, dass ich Menschen habe, die mich bestätigen können, die im miteinander meine ähm, Talente und Fähigkeiten wertschätzen können und ich dadurch auch merke, ey, das ist jetzt wirklich gut, was ich da mache. Ne? So, wie ist es bei Hunden?
0: Ja, also bei Hunden ist es auch wieder ähnlich. Hunde haben auch in der Regel ein sehr großes Bedürfnis nach Anschluss. Hunde sind ja quasi Rudeltiere ja. und denen ist meistens der menschliche Kontakt wirklich sehr wichtig, zumal wenn... Besonders, wenn Hunde eben von klein auf wirklich auch auf den Menschen geprägt wurden, mhm. ähm, dann ist den menschlicher Kontakt sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, der, der, das Bedürfnis nach äh, Körperkontakt bei dem einen Hund mehr, bei dem anderen mhm. Hund weniger. Und das ist auch sehr interessant und spannend, ähm, wirklich zu schauen, wo und wann möchte denn mein Hund gerne angefasst werden. Ne? Also manche Hunde haben so... Favorisierte Stellen, wie zum Beispiel hinter den Ohren, ah, okay. am Schulterblatt, am Nacken oder so ein bisschen im Gesäßbereich. Mhm. Oder dann auch, wie streiche ich den Hund? Streiche ich den zum Beispiel jetzt äh, sehr ruhig? Streiche ich so aus oder streiche ich hektisch mhm. äh, beispielsweise? Und auch in welcher Situation? Also manche, Fall, manche ja. Hunde mögen halt wirklich drinnen super gerne gekraut werden und draußen haben sie gar keine Zeit dafür. <lacht> <Das> <lacht>
1: Genau, also da kann man das auch
0: nicht über einen Kamm scheren und sagen, mein Hund ist jetzt immer äh, schmusebereit. Oder
1: auch welche Person streichelt mm. mich als Hund quasi. Ne? Genau. Das ist ja <lacht> bei uns ähm, Menschen ähnlich. Ne? Ja. Also wir wollen ja auch nicht von jedem geknudelt und geknutscht werden. Ja. Wenn ich daran denke, die Oma kommt und drückt mir da einen feuchten Guss ins Gesicht. Ähm, fand ich es als Kind wahrscheinlich nicht immer wunderbar. Und wenn es aber, ähm, was weiß ich, die Mama oder die, die Oma ist sich halt besonders gerne mag, dann war ich vielleicht diejenige, die sofort losgerannt ist und ähm, in den Arm genommen hat. Das ähm, Genau, das, in welchem Maße das ist, das ist dann wirklich noch mal individuell ja. tatsächlich auch ähm, zu betrachten und zu hinterfragen. Ne? Ja, klar. Genau. Genau. Aber ich glaube, ähm, ich will
0: natürlich nicht wieder vom Thema abschweifen, ah, aber ich okay. finde, das passt gerade so schön. Ich glaube, da leiden wirklich auch viele ich sage jetzt mal niedliche Hunde, die für den Menschen niedlich mm. sind, drunter, dass eben irgendein fremder Mensch kommt und meint, äh, er muss jetzt den Hund knuddeln und viele Hunde mögen das einfach gar mm. nicht. Ne? Also es gibt natürlich auch Hunde, die sagen, oh, ein Mensch, Hippie, streiche mich. <lacht> Aber es gibt auch viele, die da echt überfordert sind und sagen, oh Gott, ich kenne dich gar nicht. Also wie du schon sagtest, mm. ich würde ja auch nicht von einem Fremden gleich in der Stadt gedrückt und geküsst werden wollen. <lacht> ja, ganz und, genau. Ähm, Genau, da ist es wirklich wichtig, den Hund gut zu beobachten und wirklich anhand der Körpersprache zu sehen, möchte der Hund das oder nicht. Mhm. Und Körpersprache wird auf jeden Fall auch nochmal ein Podcast-Thema sein. Genau.
1: Ja, ja. Ähm, ja, das wäre dann so die dritte Ebene, in, in der es dann nochmal dazu geht, wie wir auch zusammenkommen können, ja, wie auch Hund und Mensch quasi zusammenkommen können im sozialen Miteinander. Und ähm, jetzt spitzt sich die Pyramide schon zu, wir kommen jetzt schon oben in den, äh, in, in den kleineren ähm, Bereich sozusagen, dieses Dreiecks. Wir kommen jetzt da an, dass wir Individualbedürfnisse ähm, im, mit im Blick haben sollten. Und da geht es halt ganz äh, und gar darum, dass es eine individuelle Anerkennung, also der Persönlichkeit des Einzelnen beim Menschen bedarf. Und dass wir jeder, egal wie er ist, ne, ob, also egal welche Ausprägungen er so in seiner Persönlichkeit mitbringt, ähm, halt auch wertschätzen. Das ist da, ähm, wenn, wenn, ne, wenn, wenn dieses Bedürfnis erfüllt werden soll bei einzelnen Menschen, dann gucke ich von draußen drauf und ähm, überlege mir, was ist für denjenigen wichtig. Nicht, was ist für mich wichtig, ne, sondern ich würde halt gucken, was... Was braucht er jetzt für eine Anerkennung? Auf welche Talente ist der vielleicht besonders stolz? Ähm, wie, äh, wo, wofür braucht der Anerkennung? Was möchte der gerne an sich hervorheben, weil er das besonders gut findet an der eigenen Person? Ähm, wie können wir das halt auch bestätigen, letztendlich, ähm, um dem anderen eben auch eine Freude und ein gutes Gefühl zu verschaffen? Wie sind es bei Kunden? Ja, ähm.
0: Also Hunden ist es auch, ähm, ja, sie sind natürlich ähm, genauso wie wir Lebewesen, die fühlen und ähm, denen tut es natürlich auch unheimlich gut, wenn sie respektvoll behandelt werden und ähm, ja, dass man einfach mit dem Hund gemeinsam ähm, Erfolgserlebnisse hat oder auch der Hund eigene Erfolgserlebnisse ähm, und ja, da ist es auch sehr wichtig, dass man einfach auch fair mit dem Hund umgeht und ein faires Training zum Beispiel mhm. hat. Ähm, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ja ich würde mal ein Beispiel anbringen, mhm. wenn der Hund jetzt länger alleine ist, zum Beispiel acht Stunden, äh, was ja schon eine extrem das lange ist Zeit lange, ist, lange, ja. genau, ähm, aber ist ja leider nicht die Seltenheit. also Es gibt ja wirklich viele Hunde, die lange alleine sind. Mhm. Ähm, und da kommt es, glaube ich, ganz, ganz oft ähm, zu Missverständnissen, wo aber Bedürfnisse dahinter stecken. Ne? Also wenn ich jetzt einen Hund habe, der zum Beispiel sehr, ein sehr hohes Bedürfnis hat ähm, sozial, nach sozialen Kontakten zum Menschen und der ist so lange alleine und der hat zum Beispiel was kaputt gemacht in der Wohnung und der Mensch kommt nach Hause und schimpft dann zum Beispiel mit seinem Hund. Ne?
1: Mhm.
0: Das wäre zum Beispiel absolut kein fairer Umgang, kein faires Training. Das stimmt,
1: natürlich, ähm,
0: ja. Da stecken mehrere Dinge dahinter. Erstens, wenn der Hund das nach drei Stunden kaputt gemacht hat und ich komme nach acht Stunden wieder, ist es einfach mal mhm. <lacht> zu spät, äh, da irgendwie eine Konsequenz äh, walten zu lassen. Ähm, ja, dann mhm. müsste man den Hund wirklich auf frischer Tat ertappen und selbst dann ähm, wäre es nicht fair, den Hund zu bestrafen, weil einfach das Bedürfnis nach Sozialkontakt nicht gestillt ist. Das heißt, da müsste ich zum Beispiel als Hundehalter wirklich sagen, ähm, wenn mein Hund ähm, das nicht gut schafft, so lange alleine zu bleiben, dann ist es wichtig, das auch kleinschrittig zu trainieren. Mhm. Also da, weil das natürlich, das hatten wir ja ganz äh, am Anfang mit bei den Sicherheitsbedürfnissen. Mhm. Ne? Ähm, der Sozialkontakt ist den Hunden so wichtig, das heißt, wenn das ganze Rudel geht und er wird hinterlassen, dann ähm, gerade bei jungen Junghunden, bei Welpen, die kriegen dann echt Panik, weil in der Natur ist es halt so ein Welpe, der alleine gelassen wird, der ist dem Schicksal mhm. ausgeliefert. Jetzt könnten ja zum Beispiel ähm, Menschen, die schon viele Hunde hatten, sagen, das war doch aber immer so, wir sind dann immer gegangen.
1: Ja,
0: das heißt aber nicht, dass die Hunde sich da gut gefühlt genau. haben. Ähm, von daher weiß man jetzt, dass es wirklich extrem wichtig ist, den Hund da kleinschrittig dran zu gewöhnen. Und ähm, ja, es liegt halt in unserer Verantwortung als Hundehalter, das genau. einfach zu wissen und zu sagen, okay, äh, wie lange müsste denn mein Hund alleine bleiben? Und ähm, ein Stück weit kann man natürlich trainieren. Aber wenn das wirklich aus dem Rahmen geht. Also ich sag mal, ich lasse meine Hunde nie länger als vier bis maximal sechs Stunden alleine. Schon allein, weil die dann auch mal auf Toilette müssen. Ne? Da sind wir gleich wieder bei den Grundbedürfnissen. Genau. <lacht> ähm, genau. Und entweder ähm, sorge ich dann dafür, dass die Hunde irgendwie anders betreut sind oder man muss eben wirklich ja, eine Lösung finden. Und ich finde es auch immer wieder gut, ähm, selbst wenn ich so ein riesen Hundefan bin, aber wenn wirklich Leute vor der Anschaffung des Hundes sich bei mir melden und wir dann wirklich vielleicht auch zu dem Schluss kommen, ähm, vielleicht ist es besser, im Moment gar keinen Hund mhm. anzuschaffen, dann finde ich das viel verantwortungsbewusster, ähm, wenn die Leute sagen, okay, ich werde den Bedürfnissen des Hundes nicht gerecht, also ähm, schaffe ich mir vielleicht erstmal sogar gar
1: keinen eigenen mhm. Hund an. Ne? War jetzt ein Exkurs, War das ein bisschen rausgerutscht, aber ich glaube, es ist doch auch so, wenn ich, ne, also ich würde es jetzt in, in, die, in die Richtung nehmen, wenn ich halt tatsächlich anerkenne, dass der, dass der Hund auch individuelle Bedürfnisse hat, ne, dass ich mir halt in solchen äh, Momenten eben auch darüber Gedanken mache. Ich setze den Exkurs weiter an, das ist überhaupt kein Problem. <lacht> Ich wollte nur kurz ergänzen, es gibt in, in Hamburg, als ich da gewohnt habe, war es oft so, dass wir halt Dog-Sharing hatten. Ich hatte eine Mitbewohnerin bei mir, eine gute Freundin, und die hat das eben genauso für sich entschieden. Die ist viel auf Reisen, die geht viel, ist viel unterwegs. Und wir haben da eine Zeit lang zusammen gewohnt. Und weil sie aber sehr gerne draußen unterwegs war und auch Kontakt zu Hunden mochte, gab es in Hamburg die Möglichkeit, sich eine... Ein Frauchen und, oder ein Herrchen zu suchen, samt Hund, mit denen in Kontakt zu gehen. Und dann ähm, hatte meine Freundin, also beziehungsweise ich ja dann auch, weil ich ja da mit ähm, gewohnt habe, hatten wir halt zweimal in der Woche einen Spaziergehund und der war dann auch bei uns zu Hause, hat was zu essen bekommen und ist dann abends quasi wieder abgeholt worden oder sie hat ihn dann halt wieder zu ihrem Frauchen nach Hause gebracht. Und das fand ich eine ganz tolle Sache, weil. Ähm, ja, meine Freundin einfach so dieses ihr Bedürfnis nach, ich will rausgehen, mich bewegen und möchte dazu gerne ein Tier, was sportlich ist, mitnehmen. Sie ist auch dann Elbstrand gegangen zum Beispiel. Ne? Also hat auch ihre eigenen Bedürfnisse mit im Blick gehabt, hat die aber nicht in den Vordergrund gestellt und sich einfach einen Hund angeschafft, sondern hat gesagt, hier, wie kann ich das denn zusammenbringen und vielleicht noch andere Menschen in ihren Bedürfnissen nach Entlastung also Unterstützer sein, ne? so, das fand mhm. ich eine ganz tolle Sache, würde ich mir für Dessau tatsächlich auch wirklich ähm, wünschen, weil hier gibt es das nicht so und es ist auch, glaube ich, von der Einstellung her auch noch nicht ähm, so angekommen, dass man halt eben äh, Dinge teilt und dass auch, wenn man verantwortungsbewusst damit umgeht, Tiere sein können. In der Pflege. Ne? Also, ich muss ja. den Hund nicht besitzen, um ihm was Gutes zu tun. Das möchte ich dazu einfach mal sagen. Ja. Also, das wäre mir wichtig. Vielleicht kommen so einfach auch noch mal ein paar Patenschaften für. Der Hund profitiert da immer von. Also, genau. ne? man muss natürlich wirklich Vertrauen zu der ich Person haben. Das ist mir klar. Haben. Natürlich, das ja. mal vorausgesetzt. Ne? Ja. So, dass ja. man sich dann gut kennt, dass man weiß, da gibt es bestimmte genau. Regeln, an die hält sich der andere auch. Ja. Ist da, ne? Das ist völlig klar. Das setze ich mal voraus jetzt. Ne? Aber dann kann ja. das eine sehr gute das kann einfach eine sehr gute Bedürfnisbefriedigung für den Hund auch sein. Ne? Auf so. jeden Fall. Also das empfehle ich zum Beispiel auch,
0: wenn ich jetzt sage, aufgrund der ganzen Bedürfnisse, die ein Hund hat und vielleicht meinen eigenen Bedürfnissen, mhm. wenn das nicht passt, dann sage ich auch gerne, Mensch, dann, ähm, wie wäre es denn mit einem Pflegehund, vielleicht eine Person, die nicht mehr so ähm, gut zu Fuß ist und hat vielleicht genau. einen Hund, der aber gerne noch äh, läuft. Total,
1: passt total.
0: Genau, dass man dann einfach mal einen Hund äh, spazieren führt quasi.
1: Genau, mhm. ja, also das wäre schön, wenn sich das in und ein bisschen mehr rumspricht. Und ja. das vielleicht irgendwie, da vielleicht ein Netzwerk. Also ein, ne, ein Gewinn dabei rauskommt. Das wäre eine schöne Win-Win-Situation für die Tiere und auch für die, die sich für die Tiere einsetzen wollen. Genau, das denke ich schon. Ähm, sehr gründen, Alex. Ja. <lacht> ich kann so viel. <lacht> genau. Ähm, ja, um den, ey, wir machen den Exkurs jetzt mal zu. Jetzt kriege ich hier schon wieder Anforderungen, die <lacht> denen ich mich stellen muss. Nein, gehen wir mal weiter in die, in die Spitze ähm, der Pyramide da steht dann in der Maslow'schen Pyramide das Bedürfnis nach ähm, Selbstverwirklichung und ähm, es ist ganz oft so, dass bei Menschen es ganz viele Menschen gibt, die in den unteren Ebenen unter der Selbstverwirklichung so viel zu tun haben, dass sie die Selbstverwirklichung gar nicht so für sich wahrnehmen. Und dann ist es trotzdem eine Ganz wichtige Situation, weil ich dadurch meine Identität auch stärken kann. Also Selbstverwirklichung ist immer ein Wachsen in der Identität, ein, ein Vorankommen, ein, ein über, die, über den Tellerrand schauen, eine Erweiterung der Komfortzone, also dieses... Ähm, wenn ich, das, wenn ich das für mich zulassen kann und auch da einen Gewinn für mich drin sehe, mich selbst zu verwirklichen, dann ist das tatsächlich so, das ist Deluxe, würde ich mal sagen, in der Bedürfnisbefriedigung. Und wenn ich dann auch noch einen Begleiter habe, wenn ich jetzt mal auf den Hund gucke, einen Begleiter habe, der, mich, der das anerkennt, dass ich mich selbst verwirklichen will, auch um den Preis, dass es nicht die Bedürfnisse des anderen sind, ähm, dann ist das schon Königsklasse, glaube ich, auch bei Hund-Mensch-Beziehungen, oder Anne?
0: Ja, also mir fällt äh, tatsächlich jetzt spontan ein schöner Spruch ein, und zwar ähm, alle haben gesagt, das geht nicht. Und dann kam einer, der hat es einfach gemacht. Und ähm, damit möchte ich auch nochmal alle Menschen ermutigen, wie sagt man, ermutigen. ermutigen. <lacht> ähm, wenn man. Ja. Stärken, genau. Manchmal fehlen mir die passenden Worte, aber Dankeschön, dass du mich da so gut unterstützt. Ähm, genau, dass wenn man einfach eine super tolle Idee hat, äh, dass man dann sich nicht gleich ähm, unterkriegen lässt und sagt, nur weil jemand meint, das wird nichts, ähm, dass man die Idee fallen lässt, ähm, sondern da gerne dran bleibt. Und um jetzt noch aber wieder auf den Hund zu kommen, <lacht> bevor ich wieder ausschweife. Ähm, ja, also auch Hunde haben natürlich ähm, sind sehr individuell und haben unterschiedliche, ja, auch Lust auf Dinge zum Beispiel. Ne? Mhm. Also ich kann natürlich ähm, im Training äh, viele Sachen dem Hund natürlich auch schwack, schmackhaft machen, aber ähm, es gibt wirklich Hunde, die haben einfach gar keinen Bock auf zum Beispiel abortieren oder Nein. Ähm, ja, was gibt es denn noch? Diese ganzen Hunde-Hobbys, ne? Agility, Longieren oder Laufen, was auch immer. Ähm, das heißt, ich würde, man kann natürlich mit dem, Hund, dem Hund, mit dem eigenen Hund ein paar Sachen probieren und viele Hunde sind ja auch für vieles zu begeistern. Aber wenn ich jetzt wirklich merke, mein Hund mag absolut eben nichts in die Schnute nehmen, dann würde ich eben den Hund auch nicht zwingen, dass er dann. Apportieren muss, ja. genau, genau, sondern würde halt wirklich gucken, was wäre denn so sein Bedürfnis. Mhm. Und das Schöne ist, je besser man die Bedürfnisse des Hundes kennt, desto mehr Möglichkeiten hat man zum Beispiel auch dann im Training den Hund zu belohnen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel einen Hund habe, der gerne läuft und rennt, dann kann ich zum Beispiel das auch super als
1: Belohnung einsetzen dann muss ich das nicht über ein Deckerli machen, sondern ich kann das halt über die Handlung machen, ja? Über zum Beispiel. Die, die genau. gemeinsame Aktivität auch. Ne? So. Richtig,
0: mhm. genau. Also je besser ich meinen Hund und seine Bedürfnisse kenne, desto mehr Möglichkeiten habe ich zum Beispiel auch im Training, ähm, dann quasi den Hund äh, für zum Beispiel gewünschtes Verhalten zu verstärken, mhm. beziehungsweise ähm, kann eben die Selbstverwirklichung und Individualität im Training da wirklich auch nochmal Aufgreifen und schauen, was mag denn mein, mein Hund
1: gerne. Ne? Ja, das ist tatsächlich beim Menschen, ähm, glaube ich, ähnlich dem ähm, diesem optimalen Belastungsniveau, ähm, äh, was es gibt. Wenn es im, im Stressmanagement spricht, spricht man ja darum, dass es ähm, die Burnout-Phase gibt und die Burnout-Phase, also Unterforderung und Überforderung. Ähm, und wenn es um ähm, Selbstverwirklichung geht, dann vergleiche ich das immer damit, das ist, das, das ist der Flow. Also alles, das, was zwischen Überforderung und Langeweile hängt. Ne? So. Mhm. Und der Flow ist genau das, wo ich Zeit und Raum vergesse, also als Mensch tatsächlich. Wenn ich eine etwas tue, in dem ich total aufgehe, dann äh, merke ich manchmal zwischendurch nicht mehr, was geht denn jetzt gerade. So wie wir jetzt, <lacht> so wie wir jetzt, jetzt genau. Ich wollte nur noch mal kurz <lacht> darauf hinweisen, dass es einfach dass Selbstverwirklichung nur weil es ganz oben bei den Bedürfnissen steht und wir halt durch relativ viele Bedürfnisse durch müssen, ist es nicht weniger wichtig, darum zu wissen, dass ähm, dass das halt echt so die Creme de la Creme ist, ne? Dass ja. ich halt, ähm, dass ich da absolute Erfolgserlebnisse abholen kann und ähm, auch sehr Resilienz stärken kann, wenn ich äh, die Möglichkeit Menschen geben kann oder selber mir geben kann, da anzukommen, ne? Und das nicht nach hinten stelle im Sinne von, naja ich will auf jeden Fall, brauche ich aber erstmal eine sichere Wohnung und genug Geld und das und das und das, um mich halt, ne, um alle anderen Bedürfnisse abzudecken in vollstem Maße. So, ja. ja? Ähm, wenn ich da oben nicht ankomme, fehlt was. Auf
0: jeden Fall. Mhm. Und ähm, beim Hund zum Beispiel, um den Kreis äh, zu schließen, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund habe, der äh, in vielen Situationen ängstlich ist und ich gebe dem ein tolles Hobby, was ihm richtig, richtig Super. viel Spaß macht, ähm, dann kann ich eben auch Ängste damit äh, durchbrechen beziehungsweise ihm auch besser helfen in Angstsituationen, wenn er dann was machen kann, wo er sich äh, richtig gut dabei fühlt. Ne? Tolles
1: Beispiel. Mhm. Toll. Weil es auch wiederum den, den, den Kreis schließt, ne? wenn ich halt weiß, ähm, was, ich jetzt, was ich dem Tier anbieten kann. Das ist ähnlich bei uns Menschen eben auch. Wenn ich weiß, was ich mir selber Gutes tun kann, dann bin ich im Flow. Ja. ja. Und mache etwas, was mich glücklich macht. Und dann genau. habe ich mich selbst glücklich gemacht. So. Genau.
0: Und ein gutes Gefühl ist immer toll, sowohl für Mensch genau. als auch für Hund. Und da kann ich gleich nochmal mit einem Mythos aufräumen. Nämlich Aha. zum Beispiel dem Mythos, dass wenn der Hund Angst hat, dass ich nicht darauf eingehen sollte, sondern ihn ignoriere, weil ich sonst die Angst verstärke. Angst kann man nicht verstärken. Genau, richtig. Du kannst die Angst nicht verstärken mit einem guten Gefühl,
1: sondern genau. mit einem guten Gefühl lässt die Angst eher nach. Genau, und derjenige, ob das nun Tier, beim Menschen ist es halt ähnlich, Ne, es geht tatsächlich darum, äh, den größten Gefallen tust du jemandem, wenn du mit ihm die Angst durchstehst. Also wenn du dabei ja. bleibst und mit ihm die Erfahrung trägst, es geht vorbei. Ja, also die Angst geht wieder vorbei. Ist im Angsttraining auch oft großes Thema. Dass, ähm, Vermeidung mit reinfällt, ist schon wieder ja, ein nächstes Podcast-Thema hier. hier. Ähm, genau, also das äh, schließe ich jetzt mal ab, weil ja, ich glaube, dass, da, genau. dass wir jetzt, glaube ich, vom Fazit her schon gut mit reingekommen sind, dass also die Bedürfnisse auch in ihrer Erfüllung der Reihenfolge und Befriedigung äh, von Bedürfnissen sowohl beim Hund als auch beim Menschen sehr ähnlich ist auch wenn wir das vielleicht nicht so bewusst uns vor Augen führen oftmals, sondern da halt stark differenzieren, sei hier nochmal gesagt, Mensch und Hund sind da ähnlich unterwegs. Das heißt, es macht auch immer wieder Sinn, auf die eigenen Bedürfnisse zu gucken und vielleicht auch ein Stück weit daraus herzuleiten, was könnte jetzt mein Hund brauchen.
0: Unbedingt. Auf jeden Fall. Also gerade wenn einem auffällt, zum Beispiel am Hundeverhalten. Ne? Mhm. Der Hund macht irgendwas, ähm, was eher in, in unerwünschtes Verhalten geht. So nach dem Motto, das hat er ja sonst nicht gemacht. Oder der mhm. wird immer hibeliger Oder, keine Ahnung, manche Hunde kratzen sich auch mhm. Stellen auf. Ne? Also so eine Sache, dass man da wirklich auch im Blick hat, ähm, die die Bedürfnisse im Blick hat, mhm. die eigenen Bedürfnisse. Denn es kann manchmal sein, dass dem Hund an nichts fehlt, sondern der spiegelt quasi auch oh, okay. das eigene Verhalten. ja Es kann aber natürlich auch sein, dass dem Hund was fehlt und man kann, wenn man an kleinen Stellschrauben dreht, natürlich auch viel bewirken. Mhm. Also wenn der Hund zum Beispiel mehr Schlaf bekommt oder der Hund vielleicht mal mehr Bewegung und Beschäftigung bekommt oder äh, an der Ernährung was geändert wird, ne? dass man da wirklich schaut, woran kann es liegen ähm, und wenn man selber nicht weiterkommt, dann sich auch nicht scheut, um äh, Hilfe zu suchen, mhm. quasi ähm, mal einen Hundetrainer drauf gucken zu lassen ähm, oder auch wenn man eben selber merkt, dass man sich nicht gut fühlt, dann eben vielleicht auch mal mit einem
1: Fachkundigen mhm. drüber spricht ja. und schaut, woran kann es denn eigentlich liegen. Genau, also das ist so ein Gleichnis tatsächlich, da habe ich auch gerade dran gedacht, das ist durchaus so, wie wir dem Hund dann ähm, quasi den Weg frei machen, sich Hilfe zu holen und da ist wieder das, was du vorhin angesprochen hast, da haben wir die Verantwortung für, der Hund kann nicht einfach zur Tür rausgehen ja. und sagen, ich gehe jetzt mal zum Trainer, du kriegst das hier nicht hin, aber wir als Mensch äh, in unserem Kontext ist es durchaus so, zu gucken, wer kann mir denn jetzt in meinem sozialen Umfeld da eine gute Stütze sein, bei Freunden oder auch ähm, Familie, und wenn das nicht reicht, gibt es auch immer noch ein professionelles Feld von Psychologen, von ähm, Therapeuten, die eben da die Experten sind, um äh, Unterstützung geben zu können. Wenn es darum geht, herausfinden zu wollen, äh, wenn ich ein angenehmes oder ein unangenehmes Gefühl habe, was steckt da dahinter, denn das sind meistens unangenehmen Gefühlen sind es meistens unerfüllte Bedürfnisse, ja. die nicht befriedigt wurden. Genau. Ja, nun stellt sich erstmal die Frage auch nochmal, wenn oftmals, so beim Recherchieren zu der Podcast- ähm, Folge, ist mir halt ganz oft aufgefallen, dass es auch nochmal um die Frage ging, ich suche mir, dann muss ich schon mal gucken, ganz am Anfang, wenn ich mir einen Hund zulegen will, ähm, muss ich denn da, besser ist, ich gucke auf die Rasse, wie ist das denn ähm, ist das jetzt das allerwichtigste oder hast du da noch einen anderen Hinweis für uns? Ja, also man kann natürlich bei
0: der Auswahl des, des perfekten Hundes, der zu einem passt, ähm, natürlich die rassespezifischen Eigenschaften oder sollte man auch in Betracht ziehen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund habe, der gerne läuft, zum Beispiel ein Husky oder so, und ich bin eine absolute couch dann könnte es sein, dass es da vielleicht bedürfnistechnisch einfach nicht passt und dass der Hund wirklich sehr unglücklich bei hm. mir ist. Ähm aber wichtig ist auch zu wissen, dass Hunde genauso wie Menschen Individualisten sind. Das mhm. heißt, ich kenne zum Beispiel auch sehr bewegungsfreudige Hunde, wie zum Beispiel ein Border Collie, wo es ja immer heißt, der braucht total viel Bewegung mhm. und Beschäftigung, die wirklich auch manchmal zufrieden sind mit wenig, wo die Hunde eher überdrehen, wenn man zu viel macht. Also das ist auch wirklich ganz wichtig, individuell zu schauen, wie ist der Hund, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Züchter gehe, dass ich mir wirklich die Eltern anschaue oder wenn ich einen Hund aus dem Tierschutz nehme, dass ich mir da vielleicht genau beschreiben lasse von der Organisation, wie verhält sich denn der Hund so. Genau, ähm, genau. und da halt wirklich schaue, welcher Hund passt zu mir, vielleicht auch, wie gesagt, schon einen Hund zu nehmen, der ähm, kein Welpe, sondern schon älter ist, um zu sehen, wie ist er denn schon so von der Entwicklung? Weil Welpe entwickelt sich ja erst. Ne? Ja. Also ähm, da müsste man wirklich ganz individuell gucken, wie so die Bedürfnisse des Hundes sind und ob die
1: dann letztendlich zu meinen Bedürfnissen passen. Ja. Ich kann dazu auch nochmal ein Beispiel sagen mit meinen Hunden. Ich habe meinen ähm, Elmo, also meinen Dubermann Galgo-Mix, das ist ein Windhund-Mix ähm, mit drin. Den habe ich ähm, zu mir nach Hause geholt und habe danach nach... Ähm, nach anderthalb Jahren gedacht, der braucht noch eine Gefährtin und ich hole jetzt noch eine und weil ich mich für sehr professionell hielt, habe ich mir dann tatsächlich gedacht, ach na, wenn kein anderer das machen kann, nehme ich jetzt eine Angsthündin. Und habe dann mich in der, und war auch ich war dann sehr froh, dass die Organisation meinen Wunsch sich angeguckt hat, die aber auch Elmo kannten. Und mir halt eine ganz nette Mail zurückgeschrieben haben, sehr wertschätzend hinsichtlich dessen, dass sie mir bestimmt zutrauen, dass ich auch eine Angsthündin aufnehmen kann, dass das aber für Elmo einfach, und das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, der ist halt ein sehr sensibler Hund. Und der hätte unter Umständen, wäre er sehr überfordert gewesen, wenn dann da eine Hündin oder ein anderer Hund gewesen wäre, der halt ähm, nicht nach vorne gegangen wäre, der sich ständig versteckt hätte, der vielleicht ne, also bestimmte typische Angstanzeichen gezeigt hätte. Und da war ich im ersten Moment war ich überrascht bis verblüfft, muss ich so sagen. Und dann habe ich aber mir darüber weiter Gedanken gemacht. Und das ist halt auch nochmal so ein... Ich habe mich dann auch gegen die Hündin entschieden und habe dann meine Trude empfohlen bekommen, die wir dann auch genommen haben, die ja gut passt, Pat und Patterchen, möchte ich nur behaupten. Ähm, genau, also ich glaube, es macht durchaus Sinn, wie Anne auch sagt, ähm, vielleicht sich seine eigenen Gedanken zu machen, das mit anderen nochmal auszutauschen und aber auch offen zu bleiben ähm, und sich immer wieder zu fragen, was ist denn jetzt das Gute daran? Ist das für mich oder ist das für meinen Hund oder ist das für uns in einem Team? etwas, was gut ist, ne? weil ich kenne, hab, es gibt einen Spruch, der heißt, ähm, das Gegenteil von gut ist gut gemeint, und wenn ich es gut meine und ihm eine Gefährtin besorge, heißt das noch lange nicht, dass das gut für meinen Hund äh, Elmo ist. Das war mir eine Lehre, ich habe da oft äh, und viel nochmal drüber nachgedacht, und ich glaube, das passt da so ein Stück weit mit ja, rein, ja. Ähm, was das Individuelle angeht, ähm, Genau. genau, also gerade
0: wenn ich jetzt zum Beispiel auch schon vorhandene Tiere im Haushalt habe, müssen ja nicht unbedingt Hunde sein mhm. ne? ähm, und ich überlege mir vielleicht noch ein Tier anzuschaffen, tue ich dann dem vorhandenen quasi einen Gefallen, denn äh, wichtig ist auch nochmal ähm, wirklich zu sagen, die Tiere können sich nicht aussuchen, bei wem sie landen, ähm, wir übernehmen dann die Verantwortung ähm, Natürlich kann man ein Stück weit auch wachsen und das heißt ja auch, man bekommt den Hund, den man braucht. Hm, <lacht> ähm, genau, und von daher können
1: wir von unseren Hunden halt wirklich auch sehr, sehr viel lernen. Ne? Und das auch hinsichtlich Bedürfnisse. Ich glaube, das ist ein schönes ähm, Schlusswort, ja. dass Hunde da unsere Lehrer sein können, weil sie eben auch spiegeln, ähm, rückversichern ja, und einfach so in ihrem Wesen darauf ähm, ganz instinktiv ähm, reagieren, wie wir auch so drauf sind gerade, oder? Was wir ja. so für einen Gemütszustand haben. Ich glaube, Tiere, aber besonders auch Hunde, sind da sehr
0: empfänglich.
1: Und, und je besser zurück. unsere
0: Bedürfnisse quasi gestillt und erfüllt sind, desto ausgeglichener und zufriedener sind wir. Und wenn es uns gut geht, geht es unseren Hunden meistens gut.
1: Und wenn es den Hunden gut geht, geht es uns gut. gut das stimmt Und die alle, jetzt grinst sie hier gerade ganz doll genau und ich kann dem nur zu ich stimme dem ganz äh, zu und ehe wir jetzt hier ähm, noch äh, ganz viele neue äh, Themen und äh, Festchen aufmachen genau, gehen wir jetzt unsere sozialen Bedürfnisse ähm, stillen und die Hunde knuddeln <lacht> genau wenn also, sie geknuddelt werden <lacht> wenn sie das wollen genau, gut dann ähm, habt vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Anna. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Fand ich auch. Danke, Alex. <lacht> Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bleibt
0: gespannt und liebe Grüße von uns genau. aus Dessau. Bis dann. Ciao. Tschüss.